0: Jeg har her i studiet fået besøg af Evan Ramsland. God dag med dig, Evan. Hej. Evan, du og jeg vi har jo mødt hinanden før. Det er ikke første gang, du står her i studiet. Men der sker jo rigtig, rigtig mange ting i både dit liv og de ting, du har gang i. Så vi bliver egentlig om, nu er det tid til en ny podcast her.
1: Ja, det er dejligt. Jeg, jeg glæder mig til at være med i dag.
0: Og jeg tænker, hvis vi sådan lige starter sådan helt fra starten, så... Øh står du jo for det, der hedder Recovery Bulls. Det skal vi høre meget mere om. Og så skal vi sådan lige, for lige at sætte scenen, lige høre lidt om din baggrund, fordi den var noget anderledes for, ja, godt og vel, 10 år tilbage, end den er nu. Kan vi ikke godt blive enige om det?
1: Jo, det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, tilbage i 2013, den 4. januar, der gik jeg ud af Vridetsløse Lille Statsfængsel. I kender alle sammen stedet den grønne port, hvor i Olsen også gik ud. Og bag mig, der havde jeg 15 år med misbrug og kriminalitet. Og den dag, den 4. januar 2013, der besluttede jeg mig for at gøre noget andet ved mit liv. Og begynde at gå i en ny retning. Så det var ligesom der, mit liv det tog
0: en ny drejning. Så ligesom Egon Olsen, så havde du en plan?
1: Jeg havde en plan. <laughs> dog ikke en arm, men jeg havde en, en, en rigtig god plan. Og fremfor alt et stort håb og ønske om at kunne leve på en ny måde. Det var, det var ligesom startskud til, der skulle ske rigtig meget godt.
0: Men, men altså, nu siger jeg en plan, altså, vidste du sådan, hvad der skulle ske, eller havde du bare taget en beslutning om, at nu skulle det fandme være slut med det liv her?
1: Ja, det var nok mere det sidste. Jeg havde taget en beslutning om, at nu skulle det være slut. Jeg havde ikke sådan en, en decideret køreplan for, hvordan det skulle foregå. Øh, og jeg havde faktisk også lidt svært ved at forestille mig, hvordan, hvordan det lige skulle foregå, fordi alle, jeg har, det var ikke første gang, jeg sådan havde tænkt, at nu skulle jeg leve på en bedre måde. Det har jeg faktisk tænkt ret mange gange. Men, men gang på gang, så jeg havnet op øh, det samme sted på en eller anden måde. Så den her gang her, så tænker jeg, hvordan fanden skulle, jeg lige, øh, hvordan skulle det lige lykkes? Og det skulle vise sig, det, det kunne jeg heller ikke lige selv regne ud.
0: Men hvad skete der så?
1: men der skete jo det øh, rigtig gode. Det var jo, at jeg tog ud i forskellige fællesskaber. Øh, nogle kirkelige fællesskaber og andre fællesskaber. Hvor jeg mødte nogle mennesker. Øh, nogle sunde mennesker. Og nogle af de her mennesker, de kunne hjælpe mig med forskellige ting, sådan hvordan jeg skulle leve mit liv. Og og det var ligesom sådan noget af det, der gjorde stort indtryk på mig, det var nogle af de her mennesker, jeg mødte. Og og stille og roligt, så begyndte det faktisk at at lykkes for mig, og sådan at at gå i en ny retning. Og med tiden, kan man sige, så blev den her... Usikkerhed erstattet med, med troen på, at det faktisk godt kunne lade sig gøre. Og jeg, jeg vaklede ikke så meget, øh, da der var gået noget tid. Så ja, det var en, i starten der, meget øh, på usikker grund, vil jeg sige. Og øh, jeg var nødt til at leve sådan ekstrem firkant i forhold til, hvordan jeg skulle gebærte mig rundt omkring i verden. Øh, sådan leve meget struktureret. Øh, altså noget af det, jeg kæmpede allermest med, det var jo, at Selvfølgelig, jeg, jeg havde taget stoffer og været kriminell. Jeg havde jo en masse øh, ting, jeg sådan skulle lære på en ny måde. Øh, altså, at håndtere mit følelsesliv eksempelvis. Så jeg vil sige sådan, der var rigtig meget lære i starten.
0: Ja, fordi det, jeg tænker jo også, at der, der har jo været en grund til, at du var kriminel og du var end der, hvor du var. Så det er vel rigtig meget af dit... Ja, hele dit liv, der fuldstændig fundamentalt skulle lægges om der.
1: Ja, plejer sådan lidt øh, sjovt at sige, at der var kun én ting, jeg skulle gøre anderledes, og det var alt. Så øh, ja, der var rigtig meget nyt at lære, kan man sige. Og øh, i, i alle de år, hvor jeg har levet som misbrug og kriminell, der har jeg jo ikke levet særlig struktureret og sådan ordentligt på den måde. Så der var rigtig meget at lære. Øh, bare det at, at bo, bo et sted, betale husleje, og handle ind og vaske tøj og sådan helt al- almindelige ting var jo noget, man ligesom sådan skulle øh, begynde at tage sig af på en, på en lidt anderledes måde, end man tidligere havde gjort.
0: Men det handlede vel også meget om, at du ikke skulle opsøge de samme fællesskaber, som da ja. gang du var kriminel, men nogle andre og nye fællesskaber?
1: Ja, rigtig meget. Fordi noget af det værste for mig, det var jo, hvis jeg skulle sidde alene. Jeg er jo meget social og kan godt lide at være sammen med mennesker. Så det der med at komme ud og blive en del af nogle nye, positive fællesskaber, det var meget vigtigt for mig. Og øh, noget af det, jeg sådan altid havde elsket, da jeg var en, øh, en ung dreng, det var at spille fodbold, blandt andet. Og, øh, og det havde jeg sådan stadig lyst til, da jeg blev øh, clean på det tidspunkt, og øh, begyndte at spille med nogle mennesker rundt omkring her i Esbjerg, og, og spurgte øh, folk, kunne det ikke være hyggeligt at komme med masse til det? Og det var egentlig startskuddet til, at øh, vi startede det, vi kender i dag, der hedder Recovery Bulls, hvor øh, vi lavede et stof- for alkoholfrit idrætsfællesskab, hvor mennesker kunne komme lige præcis som de var, og møde nogen lidt ligesom dem selv, nogen ligesom mig, nogen ligesom alle mulige andre, som havde taget en beslutning om, at de ville leve på en ny måde, på en bedre måde. Og så det her fællesskab, det skulle være et kærligt fællesskab, og så skulle vi bare have det sjovt med hinanden. Og det var ligesom grundtankerne omkring Recovery Bulls, og det er stadigvæk det, der er i dag. Uh, og stille og roligt, så begyndte der jo at komme uh, rigtig mange mennesker med i Recovery Bulls. I starten havde vi jo ikke nogen uh, formaliseret forening og den slags, uh, og havde heller ikke nogen uh, tanker eller planer om at få det, fordi det var jo bøvlet med vedtægter og bestyrelsesmøder og sådan og Det var ikke lige det, vi havde mest lyst til. Uh, så i godt stykke tid, så kørte vi sådan, at det var bare kærlighed og fællesskab. Og, øh, og vi tog også op på kommunen. Det var sådan, at når man har fodbold, så skal man også nogle gange bruge nogle faciliteter. Øh, til at starte med var vi på en skolegård, så var vi nede på Forsvorshjemmet i Esbjerg. Men voksede ligesom ud af de faciliteter, og var nødt til at have noget, sådan mere en halv og sådan noget. Og tog ned på kommunen og, og præsenterede dem for og Kærlighed og Fællesskab. Og de synes selvfølgelig, at det var en, en rigtig fed idé. Og sådan noget, men det der med kærlighed og fællesskab, det, det kunne have de svært ved at prøpe ned i sådan en kasse. Øh, hvis man skulle bruge en halv, så skulle man have en forening og sådan. Og, og vi var sådan, ja, vi, vi ville helst ikke have nogen forening, fordi det, det var bøvlet med vedtægter og alt det der. Det var bare kærlighed og fællesskab og fodbold. Øh, og det kunne vi også godt få. Og øh, så præsenterede de os for forskellige løsninger ned på kommunen. Det, den ene løsning var blandt andet, at hvis man ikke havde en forening, så kostede det 500 kroner i timen at få den her halv. Hvis man havde en forening, så kostede det øh, 40 kroner i timen. Og selvom jeg ikke har gået så længe i skole, så jeg godt hurtigt regne ud, at det var en god idé. Det her med at få en forening, så man kunne få nogle billige lokaler. Og det var egentlig i starten den største årsag til, at vi valgte så at lave en forening. Fordi så åbnede det op for nogle muligheder for, at man kunne få nogle halder og sådan noget. Senere hen skulle det vise sig også at være en rigtig god idé i forhold til, at man kunne få noget støtte. Økonomisk støtte, så man kunne gøre nogle flere ting. Men det var at vi ikke så optaget af i starten, det der med økonomi og den slags. Det var som sagt kærlighed og fællesskab. Men det skulle alligevel vise sig at være en rigtig god idé, at vi fik lavet den her forening og fik sat nogle gode rammer for fællesskabet, sådan at vi havde noget arbejde ud fra. Og med det så fulgte der jo en, en hel del arbejde, også ved at sige, noget vi slet ikke havde tænkt på eller havde lyst til måske, men det har vi så taget med smil hen ad vejen. Og noget af det, vi fik, jo, det var jo, man skulle være medlemmer. Lige pludselig så havde vi medlemmer, og de skulle betale et kontingent. Og øh, kontingentet, det skulle være så lavt som overhovedet muligt. Og i starten, der havde vi kontingent, hvor de betalte, jeg tror, at de betalte 100 kroner, og så er det alle sammen livstidsmedlemmer. æresmedlemmer medlemmer fra dag i dag Det måtte vi så hen ad vejen også lave om. Der var nogle andre, øh, der mente, at, at sådan kunne man ikke have kontingenter, og det, det, var, det var simpelthen for, for storslået. Så det var sådan et, med et årligt kontingent i forhold til regnskaber og sådan nogle ting. Så blev det igen lidt kedeligt med, med den forening, men alligevel vi, vi er vi glade for den. Og, øh, nu har vi så et årligt kontingent, der hedder 50 kroner om året. Mm. Og så håber vi på, at de fleste kan være med. Og kan de ikke det, så kan man godt få en afdårsordning eller en prøveperiode på et par år. Det allervigtigste er sådan set bare, at man kommer med. Så i, i tak med, at vi fik den her forening, så voksede Recovery Bulls egentlig også stødt og godt, og de første par år, der var vi jo i Esbjerg, og det udviklede sig egentlig rigtig godt her i Esbjerg med, med mange forskellige aktiviteter på programmen. Og, og sideløbende med det, øh, der gik jeg faktisk selv øh, sådan og leget med tanken om, at måske jeg skulle arbejde med, med mennesker, øh, fordi jeg havde Al det her gode arbejde, jeg lavede i Recovery Bulls, synes jeg var rigtig interessant. Og jeg synes, det gav god mening at hjælpe mennesker på den måde. Så jeg begyndte at gå og tænke på, at måske skulle jeg have et arbejde, hvor jeg øh, ja, blev pædagog eller lignende. Og, og jeg havde en 9. klasse på det her tidspunkt. Det var egentlig ikke gået særlig godt på den 9. klasse. Så det var sådan på usikker grund igen, at bevæge mig ind på en uddannelse og startede herover på VUC Vest øh, i, i 10. klasse, samtidig med, at vi havde Recovery Bulls kørende. Og øh, kom også igennem min, øh, min 10. klasse på VUC Vest og, og fik sådan en, en HF-pakke klar til pædagogstudiet. Og øh, så gik jeg to år på VUC. Samtidig med det øh, arbejdede jeg i Recovery Bulls øh, frivilligt. Det var en frivillig forening, så alle var frivillige på det tidspunkt. Og øh, det gik egentlig rigtig godt, og der kom mange mennesker med i vores fællesskab. Det viste sig, at rigtig mange, ligesom jeg selv, havde brug for et nyt fællesskab, hvor de kunne komme og møde mennesker. Og, øh, og så, efter to år på VUC, så kom jeg ind på pædagogstudiet, og det ved vi alle sammen, det er sådan en 3-1,5 år uddannelse. Og, og i forbindelse med, med den uddannelse, der arbejdede jeg stadigvæk i Recovery Bulls, så jeg havde... Øh, vil jeg faktisk sige, øh, uden at jeg fik løn for det, et fuldtidsarbejde i Recovery Bulls, samtidig med at jeg et fuldtidsstudie, og det var også på det her tidspunkt, jeg mødte øh, Christina, øh, min kæreste.
0: Ja, I fik et barn sammen også.
1: Ja, vi fik også et barn, <laughs> så, og har et så, sammen.
0: Ja. som ja. <laughs> vi også skulle passes, ikke? Altså, jo, jo, jo. vi andre har 24 timer i døgnet. Hvordan fik du det til at, at gå op? Jamen,
1: øh, det var da også øh, rigtig, rigtig svært, vil jeg sige, så der er jo klart, at nogle områder har man måske skal lidt ned på, øh, og en, en hård prioritering nogle steder. Så det, det har været svært at få, for timerne, få timer nok i døgnet til det. Men øh, jeg har det jo altid sådan, at når jeg starter på noget, så, så, så vil jeg til hver en pris gennemføre det. Øh, og det er jo meget vigtigt for mig øh, at gennemføre de ting, jeg ligesom sat mig et mål for. Jeg har arbejdet rigtig meget med, siden jeg kom ud af fængsel, at arbejde med målsætninger store små målsætninger og man kan sige, da jeg startede med at arbejde med Recovery Bulls der var det en målsætning at hjælpe øh, mennesker, ligesom jeg selv øh, til et bedre liv og det, det er det stadigvæk i dag øh, vi har så lavet en masse forskellige projekter i Recovery Bulls øh, alle mulige jeg har snakket flere gange om alle mulige af vores projekter men, øh, men det her med at gennemføre for eksempel uddannelsen det var rigtig vigtigt for mig på et tidspunkt i min, på min, øh, i min uddannelse, der var det faktisk sådan, at jeg blev ansat i Recovery Bulls, fordi vi fik øh, nogle pulvimidler fra øh, Socialstyrelsen, der så gjorde, at jeg kunne blive ansat i Recovery Bulls. Og, og på det tidspunkt, der var jeg sådan cirka halvvejs med min pædagoguddannelse, og stod faktisk øh, med et fuldtidsjob og en fuldtidsuddannelse. Og gæt gang, det var jo rigtig svært at få de to ting til at gå øh, hånd i hånd. Øh, der var ikke så mange timer i døgnet til det jo. Men øh, det gennemførte jeg faktisk og øh, kom ud på den anden side. Og det var bare en kæmpe sejr for mig. Og jeg arbejder selvfølgelig stadigvæk i Recovery Bulls i dag. Og man kan sige, at jeg er rigtig glad for, at jeg tog den uddannelse, så jeg ligesom har den viden øh, og faglighed i arbejdet med Recovery Bulls. Så det, det er jeg virkelig glad for.
0: Du kom i mål med det, og øh, nu har du så sat der nye, øh, vil jeg næsten sige vanvittige mål, men det kan vi jo lige prøve at, at vende tilbage til. I hvert fald så udfordrer du dig selv. Er det for ligesom også, kan man sige, at, at bevise noget over for dig selv, eller har du det også sådan, du skal også bevise noget over for andre øh, med, med det liv, du har haft?
1: Øhm, nej, det, det er nok mere noget inde i mig selv. Jeg har brug for ligesom at... Øh, ja, det der mere at arbejde hen imod nogle mål, det, 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 det trives jeg rigtig godt med. Øh, ligesom at se, hvor, hvor langt kan jeg øh, strække den. Og det, det, du henviste lidt til der den nye målsætning, jeg har lavet det her, det var i forbindelse med, at, øh, at jeg blev clean og, og begyndte at leve sådan et, et rigtig godt liv, så begyndte jeg også at spise rigtig godt, faktisk. Måske øh, lidt til den usunde side. Der skete i hvert fald det i løbet af en årrække, at jeg havde taget øh, en hel del kilo på, og vejet øh, 28 kg mere, end jeg gør i dag. Og på et tidspunkt, så, øh, så blev jeg træt af det, og, og mødte en, øh, en mentor, der kunne guide mig i forhold til min egen sundhed. Og i den øh, proces der, øh, hvor jeg begyndte at tabe en masse kilo, og jeg begyndte at bevæge mig, øh, der begyndte jeg at arbejde sådan med, med målsætninger på sådan en sportslig plan, hvor jeg for eksempel sagde, at så vil jeg prøve at løbe. Øh, 5 kilometer, det var en kæmpe sejr. Det lykkedes mig at løbe 5 kilometer. Jeg gik fra... Øh, hvis, det er nok mange, der kender, hvis man ikke er en stor løber, det der med at fra den ene løb, lygtepil til den anden, det kan være en lang distance. Sådan var det også for mig. Øh, det var sindssygt langt. Lige pludselig kunne jeg løbe 5 km. Lige pludselig kunne jeg løbe 10. Og, og, og lige pludselig skulle jeg løbe en halvmaraton. Og, øh, og alle de der øh, sejre og... Og alt det, det gav mig at, at gennemføre det, øh, der skulle lægges rigtig meget arbejde i det til dagligt. Så det var ikke bare sådan at gå ud og løbe. Nej, det var sådan en længere proces, hvor jeg skulle være vedholdende i forhold til at passe det her løbeprogram, lidt ligesom at passe en uddannelse, eller alt muligt andet, man skal passe. Og forpligtige mig ind i det. Øh, det, var rigtig, det har været rigtig givende for mig, at så have nogle målsætninger. og øh, Jeg kan huske, da jeg havde gennemført den der halvmarton, det var for mig en kæmpe sejr. Og så, så var det jo fristende at så sige, at øh, så skulle jeg løbe maraton Men det vidste jeg bare på det tidspunkt, der, at det ville jeg relativt hurtigt øh, kunne komme til. Så, der, så besluttede jeg mig for, at jeg ville lave en, en ironman Man. Og man kan sige, at det ville jeg ikke lige komme særlig hurtigt til, fordi det var sådan en længere rejse. Og den er jeg stadig på i dag. Og der har egentlig været i gang øh, et års tid nu. Det er rigtig givende, og det er et lang, langsigtet mål, jeg har. Og i, i den proces, så er der også en masse delmål. Og øh, noget af det, jeg gerne vil med det, det er helt specifikt at inspirere andre til at bevæge sig. Det er noget, det, jeg rigtig gerne vil øh, i den proces op til.
0: Men er det vigtigt, uanset hvad man altså, næsten laver? Er øh, det der med have et mål, og så små delmål undervejs? Det, det har det været for mig i hvert fald. Ja. Fordi så kan man ligesom knække
1: øh, opgaven op i flere bidder, som man ligesom havde nogen, øh, noget sigte efter, der var lidt tættere på. For eksempel hvis jeg skulle... Hvis mål i sig selv... Mål i sig selv er egentlig heller ikke at lave en egen Det er egentlig ikke et mål i sig selv, synes jeg ikke, fordi... Men det er bare en del af rejsen til at have et sundt liv. Altså det overordnede mål for mig, det er bare sundhed nu. Øh, og bevægelsesglæde. Og i det, så er der en masse andre gode oplevelser. Jeg er også bøvende at vandre, og jeg skal også øh, til Berlin og løbe maraton. Så der er en masse gode oplevelser i, alt, i al den sundhed. Øh, så, så for mig er, er målet i sig selv ikke blot at gennemføre en mand det, 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 det skal være højere end det for mig, fordi der sker tit det, og det har jeg nemlig tit gjort. Hvis det var, jeg for eksempel var på Slangekur, som jeg jo har været rigtig mange gange, og havde en kæmpe drøm om, at jeg ville tabe mig 10 kilo. Og... Øh, og så gik der ikke tid, tid, så jeg tabte 10 kilo. Og så kunne jeg stå med armene i hvert og være rigtig glad. Og så var jeg i mål jo. Mm. Og så kan jeg jo slappe af igen.
0: Jeg kender det alt for godt. <laughs>
1: så, kan man, så, ja, så, så er der ingen, Så er Ah, jeg nåede det. Yes. Og så kan man vende tilbage til en god gammel måde at leve på. Øh, som for mig var ret usund. Og så gik der noget tid. Så lige pludselig, før jeg kiggede mig omkring og gik op på badevægten igen, så er de 10 kilo, eller måske endda mere ofte, mm. Snegte sig på igen. Og jeg synes jo ikke engang, at øh, jeg skulle anstrenge mig for at tage dem på. Det var ligesom, det kom helt af sig selv. Så for mig er det vigtigt, at målet nu, det er bare, øget, det er bare sundhed. Være sund og rask og, og opleve bevægelsesglæde. Så det er det, det er det daglige liv, jeg lever, der er vigtigt for mig i dag. Og det der med at inspirere andre, det er jo også meget det, jeg arbejder med i Recovery Bull selvfølgelig. Så det læner sig jo rigtig godt op af hinanden. Det her med, at vi er et idrætsfællesskab, og man kan sige, at når jeg står i front for et idrætsfællesskab, så er det også en rigtig god idé, at jeg selv er en god rollemodel for, hvordan man lever sundt. Og jeg har også, i forbindelse med min egen sundhedsrejse, lavet et sundhedsprojekt, som jeg jo har været herinde og taler om, sund sund og sundest Faktisk også en af de deltagere, der er der, som nu har en målsætning om at lave en Ironman, og med ude at cykle og svømme og osv. Så, øh, men, men det kan også være øh, inspirerende på et, et meget lavere plan. Det er sådan set ligegyldigt, hvad ens mål er.
0: Ja, fordi jeg tænker jo, mange af de medlemmer, I har, de starter jo et helt, helt andet sted, hvor det måske kan være en overvillelse for dem, bare måske at, at møde op, eller skulle spille en fodboldkamp, eller lade være med at drikke en øl den dag, eller hvad ved jeg. Altså, det, det er vel meget forskellige forudsætninger, jeres medlemmer har.
1: Ja, fuldstændig. Og øh, deres målsætninger kan også være vidt forskellige. Som du selv siger, Bare det at møde op, det kan være en kæmpe sejr. For skoene på at komme ud af sofaen, en kæmpe sejr. Så det er jo mere at have de her små målsætninger og små sejre i det daglige, og nyde dem. Nu var det her et sundhedsprojekt, der strækker sig over 20 uger, så det er jo ekstremt ambitiøst. Jeg ved ikke med dig, Henrik, hvis du skulle deltage i et sundhedsforløb på 20 uger, det er ret ambitiøst i virkeligheden og skulle forpligte sig til noget i 20 uger, komme hver tirsdag, sporadisk, hver onsdag, og hver lørdag. Jeg har faktisk selv haft svært ved at passe det, fordi jeg har selvfølgelig også en masse andre ting. Mm. Øh, men øh, vi kan bare se, at det der med at have mennesker samlet i et forløb på den måde, det, det, det er særlig godt at have nogen at følges med. Og de inspirerer hinanden. Vi har jo øh, mennesker, øh, medlemmer, som altså selv nu har medlemskab ned i svømmehandlen, som selv er ude at løbe, som selv gør en masse fede ting. Også nogle gange sammen med de andre. Så det spreder sig som ring i vand ud over øh, det her sundhedsprojekt også. Og det gør mit øh, Ironmans-projekt her også. Jeg har jo set mennesker i slagelse andre steder, hvor vi nu har afdelinger. Det skal siges, at Recovery Bulls er jo i 14 øh, byer nu. Så vi har medlemmer øh, bredt ud i hele landet. Og mange af de medlemmer bliver også inspireret og inspirerer hinanden. Så jo mere vi kan gøre det, jo bedre.
0: Og det er jo en fantastisk historie, det her. Nu har du selv fortalt, hvordan det hele startede, og hvor I er ind med alt det her, ikke? og, og stadig har planer om at komme længere ud i, i hele Danmark.
1: Vi er en uh, non-profit organisation, uh, og vi har jo også medarbejdere i dag uh, på kontoret her i Esbjerg, og uh, så har vi rigtig mange frivillige, og det er jo de 200, op til 200 frivillige, vi har som ligesom driver alle de aktiviteter, vi har. Vi har over 2.000 aktiviteter om året. Så ja, det, der startede med, at vi ikke ønskede at have en forening, det endte med, at vi fik en ret stor forening, må man sige. For det, det ønske og håb, vi havde om at hjælpe mennesker, det, det, det har bare gjort, det var der rigtig mange, der syntes, det var en rigtig fed idé. Det har aldrig været noget mål, det der med, at vi skulle have medarbejdere, og det skulle være så organiseret, som det nu er blevet. Det, det er bare nogle krav, der er kommet senere hen for ligesom den størrelse, det har fået. Så, så kalder det rigtig meget på det.
0: Nu fortæller du det der med, at du sætter mål. Hvad er så din næste mål?
1: Et af vores næste mål her, det er blandt andet det her sundhedsprojekt, som jeg har haft kørende i Esbjerg. Vi vil gerne udrulle øh, til seks andre kommuner i Danmark. Og der er vi lige nu i dialog med nogle øh, fonde, som synes, det kunne være rigtig interessant. Nogle af dem er meget positive, øh, så det er rigtig spændende at se, hvordan det lander. Men det er, sådan et sund, det er de her sundhedsprojekter, sund, sund og sundest, hvor, øh, hvor vi laver 18 ugers forløb øh, to gange om året i, i seks kommuner. Så samlet set skulle vi gerne have omkring 500 øh, mennesker med. I, det er noget af det, vi rigtig gerne vil i gang med øh, meget hurtigt. Noget andet, øh, vi er også er super stolte af, det er jo generelt øh, de her forandringsprocesser, hvor vores medlemmer går igennem. For eksempel det der med at engagere sig og tage ansvar, det vokser vi ved. Det er så vigtigt, at der er nogen, der der giver os noget reelt ansvar og nogle konkrete opgaver, som vi kan lykkes med. Og i takt med, at vi lykkes med forskellige konkrete opgaver, så får vi en større tro på os selv. Og måske får man mod på noget mere. Og, Og de processer, synes jeg er meget interessante. Og det er særligt de frivillige i Recovery som alle sammen kommer fra medlemmerne, og så bliver man frivillig. Øh, og mange af vores medlemmer har måske ikke oplevet, ligesom jeg selv, dengang jeg selv har gået i skole, eller hvad, hvad det er, nu har forsøgt på, øh, måske ikke altid lykkes så godt. Så det der med at lige pludselig lykkes med nogle ting, det gjorde, at man troede mere på sig selv, og fik mod på mere. Og en af de øh, gode eksempler, jeg har på den... Øh, forvandlingen, hvordan det kan ske, det er blandt andet øh, en, der hedder Muren. Øh, han kom til os, og øh, han er sat hjemme foran computeren i 10 år, og han kom til os, og vi spillede fodbold på det tidspunkt, og øh, han blev helt af sig selv øh, målmand, og gæt gang hvorfor vi kaldte dig Muren, mm. fordi han var umulig at score på. Simpelthen, øh, han tog alle bolde, og det var både med mave, og det var med hovedet, det var ligegyldigt, hvordan bolden kom, han var umuligt at score på. En gang imellem lykkedes det selvfølgelig at score, men det var ikke særlig tit. Så når vi var til turneringer og sådan noget, hvis vi havde muren på mål, så vandt vi faktisk rigtig ofte, fordi han kunne tage det hele. Og øh, muren der, han, øh, det var rigtig, øh, sådan betydningsfuldt jo. Han havde en meget vigtig funktion, og øh, man kunne mærke på om han voksede af det øh, med tiden. Han blev rigtig sådan, større tro på sig selv, og større selvtillid og så videre. Han kom en dag og spurgte, om vi ikke skulle spille badminton. Og øh, på det tidspunkt, der havde vi ikke badminton på programmet. Og det er sådan en recovery bulls, at hvis medlemmerne har et ønske om en aktivitet, så er det altid dem selv, der skal, skal stå for det. Og jeg sagde til ham, men så skal du stå for det. Og øh, han var faktisk sådan lidt usikker på, kun kunne han nu det og så videre. Men det havde vi nogle gode snakker om, om over noget tid. Og med tiden, så fik han faktisk øh, troen på, at det kunne han godt. Så han tog ansvar og starte op. Og inden han startede, så siger jeg til ham, at øh, vi er bare lige nødt til at være enige om ting. Man kan ikke øh, aflyse aktiviteter. Man kan ikke øh, melde sig syg. Man er nødt til at komme. Og øh, det var jo en, en ny tilgang, øh, som han måske ikke havde hørt så meget før. Det der med, for eksempel hvis man er syg, så man er man nødt til at komme. Øh, det viste sig jo faktisk, at han, han aldrig var syg. Efter halvandet år kom hver tirsdag, nul sygedage, så ringte han sådan en dag, så havde han fået mandeinfluenza. Og så kan man selvfølgelig ikke komme. Det er klart. Det er klart. Øh, men det fortæller bare meget omkring fællesskabet, det der med, ingen sygedage i halvanden år, mm. det, det er fandme stærkt. Og øh, han kom en dag, og jeg var med ham ned til møde på øh, jobcenteret. Og øh, efter vi har fået lavet den her forening, havde vi også en bestyrelse. Og et af de her bestyrelsesmedlemmer havde en virksomhed, det var her i Esbjerg hvor de kørte noget frugt og grønt ud. Og der fik vi etableret det sådan, at muren han kunne have mit praktik der. Og der sagde jeg til ham, du skal bare vide en ting, det her det er en arbejdsplads. Her kan man aldrig, som nogensinde, være syg, man skal bare møde op, passe det til punkt og prikke. Og øh, han var på kontanthjælp på det her tidspunkt, og øh, det var sådan en længere proces, man skal igennem, for at ligesom blive afprøvet. Og det er der sikkert nogen, der har oplevet det der med, at det kan være en rigtig lang proces. For at gøre en lang historie kort, så endte det med, at han fik flexjob. Og det svarer jo til, at han nærmest har læst en Ph.D. han har været i det system så mange år. Og nu er han landet et rigtig godt sted. Han er på arbejdsmarkedet. På flexjob. Han er stadig en del af Recovery Bulls. Han har fået en ny lejlighed. Han har fået en større computer. I det hele taget, hans liv er blevet forbedret på en masse punkter. Og vigtigst af alt, så er han stadig en del af et positivt fællesskab. Uh, han gik fra ekstrem ensomhed ud til at være en del af fællesskabet, ud på arbejdsmarkedet, og vigtigst af alt en, en ny forståelse af sig selv i hvert en ny tro på sig selv. Så det er en rigtig god fortælling på, hvordan det kan ske. Vi har også andre gode eksempler på mennesker, der starter ned i vores café i og kommer ind, står for forskellige opgaver og kommer ud på arbejdsmarkedet i samarbejde med f.eks. 3F, vores samarbejdspartner så er der rigtig mange veje, der kan åbne sig for vores medlemmer, når de først kommer ind og tager ansvar. Det er bare så vigtigt, at vi giver dem noget reelt ansvar og muligheden for at lykkes og ny tro på sig selv. Og det er også, ligesom arbejdsopgaver, det samme måde med sundheden. Man skal lykkes med nogle simple ting i sin egen sundhed, som man får mod på mere. Og hvis man kan se, nogle af de andre også lykkes, så kan det også. Det er ikke sikkert, at jeg skal lave en Ironman, men det kan være, at jeg skal noget helt andet. Og hvad man skal lave, er sådan set ligegyldigt. Bare man gør et eller andet, og bevæger sig fremad. Sigter mod øget sundhed, øget velværd. Øh, I sit eget tempo. Men, men også, at man har nogen, der følges med. Det er væsentligt.
0: Og det er jo fantastiske historie, det her. ikke, Altså, altså være med til ligesom at, at ændre folks liv i så positiv en retning. Det må jo være fantastisk.
1: Det er rigtig, rigtig dejligt. Det er noget, det allermest givende i vores arbejde. Det er, og se øh, mennesker komme sig og komme videre. Det er meget, meget givende, ja. Og det er det, der ligesom er drivkraften til, at vi bliver ved med at lave det, vi laver. Mm. Så er der nogen, der spørger, jamen, er Recovery Bulls bare så fantastisk? Er det bare gode historier i det hele? Og der må vi jo sige, nej. Virkeligheden er jo også, øh, at de falder tilbage i gamle mønstre osv., osv. Men de historier har jeg selvfølgelig ikke taget med i dag af. Det er jo ikke nogen historie, vi behøver at fortælle, men, men de er selvfølgelig også noget, vi har i Recovery Bulls. Og når det sker, så er det jo rigtig trist. Mm. Men de gode historier, de opvejer de dårlige, og det er dem, der ligesom er drivkraften til, at vi fortsætter arbejde. Jeg tror ikke på, at Recovery Bulls bliver arbejdsløs, sådan lige med det samme. Der vil altid være mennesker. I den bedste verden så eksisterer Recovery Bulls jo ikke, så var der ikke brug for os. Men, men det er langt fra sådan det ser ud. Behovet er rigtig stort, og det er til stede rigtig mange steder i Danmark. Så vi fortsætter.
0: Og evnen, jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvis du nu nu fortalte du i starten, at du jo havde været kriminel i mange år. Men hvis der nu var noget der hed recovery Bulls dengang, som du så kunne være blevet medlem af, tænker du så, at din han har sagt karriere som øh, kriminel var blevet noget for kortet?
1: Øh, det er jo ikke til at vide. Det er jo ikke til at vide, men jeg vil gerne have haft muligheden for at prøve det af, i hvert fald. Jeg har jo selv oplevet øh, kraften i at være en del af et positivt fællesskab, og det er en enorm altså, styrke at komme ind og møde nogen, der kan hjælpe ind på det plan der. Så det er jo ikke til at sige, øh, hvis jeg har mødt det noget før. Mm. Det, det ville jeg da ønske, at, øh, at jeg havde måske. Mm.
0: Men vi søger jo alle sammen fællesskaber, så er det vel bare et spørgsmål, om man går i den positive retning, eller i den negative retning, tænker jeg.
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Og der man kan bare sige, at der har jeg selv gået i den forkerte retning. Selvom jeg egentlig har haft et stort ønske om det modsatte, så har det, jeg har kendt, bare været det trygge, mm. og så er jeg ligesom gået i den retning.
0: Men der skal vel også være nogen til at vise retningen? Kan der
1: skal være nogen, der er åbner. Det er så vigtigt, at der er åbner ind i de positive fællesskaber. Så det er også noget, vi bruger rigtig meget energi på. Det er netop at række ud og være den dør åbner, der ligesom sikrer, at, at der bliver vist en vej ind i fællesskabet, som er det allersværeste at finde vejen ind. Øh, det sker nødvendigvis ikke ved, at man ja, hører den her podcast eller ser en, en plakat nede på jobcenter. Der, der skal en lidt mere håndholdt indsats til, hvor man ligesom viser folk ind i fællesskabet og motiverer dem til at komme nu og være med og prøve det af. Og så når de så kommer, så er det jo vigtigt, at de bliver taget rigtig godt imod og får lyst til at komme igen.
0: Ja, det tænker jeg, når man møder op på jer og siger, at jeg vil gerne være en del af fællesskabet. I dømmer jo ikke.
1: Nej, det gør vi ikke. Vi går meget ud af at, øh, at fortælle om, hvem vi er, hvad vi gerne vil hjælpe øh, med. Og øh, så er det op til medlemmerne selv at vurdere, passer vi ind her, er de noget for os. Så vi går ikke ind og vurderer den enkelte. De skal ikke fortælle... Øh, deres livshistorie, når de kommer eller noget. De kan komme lige præcis, som de er. Så fortæller vi, hvad vi gerne vil, hvad vi kan tilbyde, og så viser vi en ny retning, øh, som de kan komme og være en del af.
0: Og du øh, har jo startet det hele op med nu, som du også selv fortæller nu, at det hele er blevet så stort, at det er jo klart, du kan jo ikke være med over alt, hvor tingene øh, sker. Altså, din rolle i alt det her nu, hvad er det egentlig?
1: Jeg er jo ansat i Recovery Bulls som øh, direktør for Recovery Bulls. Og øh, min rolle er sådan... Øh, jeg har rigtig mange roller, som jeg talte om, inden vi gik i gang i dag. Vi er en meget lille organisation, så det vil sige, at rigtig mange opgaver er jo centreret på få personer. Så jeg har rigtig mange forskellige kasketter på. Min opgave er stadigvæk at motivere til deltagelse, i gangsæt nye afdeling, og så er det selvfølgelig også at drifte alt det administrative sammen med de gode medarbejdere og alle de frivillige. Så det er en meget alsidigt job, jeg har, må man sige. Men jeg kan desværre ikke være med alle steder, selvom jeg har et stort ønske om det. Men når det er sagt, så kommer jeg rigtig meget rundt i forskellige afdelinger i landet og er rigtig glad for at være med ude. Blandt andet har vi lige været et par dage i Nordjylland, hvor vi er ved at starte op. Og det går der selvfølgelig en masse god tid med, at ud og møde samarbejdspartnere og nye medlemmer. Så det er stadig sådan, jeg er med over det hele, vil jeg sige.
0: Hvis du sådan her til slut skulle prøve at sætte en ord på den rejse, du har været på, både med Recovery Bulls, men også personligt over de sidste 10 år, Hvordan vil du beskrive den rejse? Jamen,
1: øh, ja, så for det første, så er jeg rigtig glad for, at jeg ikke vidste, øh, hvor jeg skulle hen, kan man sige. Fordi hvis jeg stod der, og lige var gået ud af fængsel, og jeg vidste, hvad jeg skulle gå igennem af forskellige ting, og hvor meget ansvar jeg skulle have, og hvad der skulle ske, så tror jeg bare, at jeg havde vendt om og gået tilbage igen. Det har jeg ikke turt. Så jeg vil sige, at det har været en, en rigtig vild rejse. Øh, og... Øh, helt vildt stor udvikling har gennemgået på mange forskellige niveauer. Øh, og det har været en kamp nogle dage, øh, men jeg er glad for, at øh, jeg, har, jeg har gjort det, og det har været det hele værd. Og så er jeg bare meget, jeg meget taknemmelig menneske, menneske i dag år, over øh, og det fred i senden jeg har, og, og de muligheder, jeg har fået for at være en del af Recovery Bulls og, og, og alle mulige andre gode fællesskaber og gode mennesker. Så det er svært lige at op sådan, men jeg er i hvert fald meget taknemmelig for det liv, jeg har fået.
0: Og hvis du skulle give et godt råd til den unge Evan, der dengang var en, en bandit, med den, den erfaring, du har nu, hvad vil du sige til ham?
1: Jamen, øh, det er jo det er jo et godt spørgsmål, hvad jeg vil sige til ham, men øh, jeg er i hvert fald jeg har det jeg har det sådan, at øh, det liv, jeg har levet, har jo været, øh, hvad skal sige, fundamentet til, at jeg kan gøre det, jeg gør i dag. Så jeg er egentlig i fred med, hvordan det har været. Og det har givet mig en enorm indsigt, som jeg i dag kan bruge øh, til at hjælpe mennesker. Så jeg er rigtig glad for, det kan lyde lidt skørt, men øh, jeg ønsker egentlig ikke, at jeg skulle have levet et andet liv, øh, eller være en anden end den jeg er i dag. Så øh, jeg er egentlig glad for den indsigt, jeg har fået. Det, øh, det, det kræver, at man har levet det liv, jeg har levet for at kunne gøre det, jeg gør i dag. Så ja, det vil være svaret på det.
0: Mm. Og heldigvis har du så brugt det konstruktivt
1: Ja, lige præcis, det er jeg bare enormt glad for at jeg har fået muligheden for
0: Dejligt Jamen ved du hvad, jeg vil sige tusind tak for snakken i dag og så tænker jeg, at det er jo nok ikke sidste gang vi har dig i studiet her så jeg glæder mig til at høre om de næste spændende eventyr og projekter I kaster jer ud i
1: Ja, men tusind tak Henrik, det, det er altid en fornøjelse at komme her, så tak fordi jeg måtte komme i dag